1: fucking kör vi Streama söndag på TV4 Play Radio Play Lämna skjutvapnet hemma Om du ska begå ett rån För om du skjuter eller hotar med ett riktigt vapen blir straffet hårdare. Även om du bara råkar skada dig själv. Som i
0: berättelsen om rånartrion som på minst tre sätt bevisar att de är några av de klantigaste vi har stött på här i misslyckade brott.
1: Välkommen till ännu ett avsnitt. I den fängelsehåla som Radio Play kallar poddstudio sitter Andreas Utterström och Mattias Bergman. Det är 2000. Vindarna viskar mitt namn. med Roger Pontare försöker vinna Eurovision. And
0: Sweden, 5 points. 5
1: Den kommer in på sjunde plats. Arbetslösheten är över 4 procent. Trots att statsminister Göran Persson lovat att den skulle vara lägre. Tre Rembrandt-tavlor skäls från Nationalmuseum. Och Carola ger en konsert i Bethlehem. Allting är ungefär som vanligt i Sverige. Men inte brottsligheten. För vid den här tiden finns en ny typ av trend som de kriminella har anammat. Värdetransportrån. De seglar upp som en ny brottstyp vid sidan av de klassiska post- och bankrånan. En förklaring är att många bankkontor och postkontor har blivit säkrare, eller helt enkelt har stängts under 90-talet. En marknadsanpassning faktiskt. Ja, jag har läst lite grann en brårapport om det här. Rätt intressant och nostalgiskt att läsa. Minns du den här värdetransportvågen? Ja, men det gör jag. Jag kommer ihåg att det var
0: vid något tillfälle, jag tror att facket stoppade transporterna mm. för att det var för farligt för deras medlemmar i något i den stil. Det är
1: riktigt. och du var ju reporter på den här tiden och ja, måste säkert ha skrivit
0: en jävla massa. Det var ju väldigt mycket värdetransportrån i medierna. Just det. Det var ju som att det var... Man blev nästan lite blasé efter Det var så här, nu är det ett och nu är det ytterligare ett och ytterligare ett. Det var som att det bara var veckans rån på något sätt. Det är ju lätt att
1: glömma det här vilka trender det går i brott. I synnerhet om vi sitter idag här och pratar om vilken typ av brott som begås idag. Och mm. vad vilka. Precis, det här var väl då tidens
0: bitcoin eller liksom... Facebook-bedrägeribluffar eh, eller något sånt där. Fast, ja. fast riktat mot, mot företag då förstås. Eller Precis. Ja. För
1: 1995 så begås det ett tjugotal värderån. Fem år senare, 2000 alltså, då toppade det på mer än dubbelt så många. Helt vanliga väktare märks för livet när de försöker sköta sitt jobb och bära sina värdeväskor in i stora skåpbilar. Fordon som ska vara omöjliga att kapa. Men när man går med pengarna från banken till bilen kan man bli rånad. Vilket en manlig väktare får erfara den 11 april och 2000. Centralplan heter den öppna platsen framför centralstationen i Stockholm. Här tar man taxi, väntar på nära och kära som kommit med tåget- eller handlar med varor som man inte borde. Här har förresten också sabbat-sabotören Erland härjat- och det kan du höra om i ett tidigare avsnitt av Misslyckade brott. Mannen som tillsammans med sina kompisar satte skräck i Stockholm
0: 1946- Ja, precis. Och som sen. Han blir göra av 10 kilo dynamit här. Just det, och som sen hade den mest underbara av alla förklaringar under
1: rättegången. Jag ville ut och röra på mig. Jaha, det, det minns du. Ja, det minns jag. Ja, Sabat alltså. Men nu är det alltså april 2000. Och innanför Antenn vid Centralplan så har Forex Bank ett kontor. Och där befinner sig väktaren nu med sin värdeväska. Han har varit där och hämtat upp vad som skulle kunna vara en rejäl summa pengar. Klockan är 20 minuter över 10 på förmiddagen och det är ungefär 5-6 grader varmt och blåsigt. Aprilväder. Väktaren är fortfarande inne i centralstationens magnifika hall med väskan när han ser en märklig figur komma mot sig. Det är en man klädd i grå jacka och keps men han har också tagit på sig en peruk och bär både lösskägg och lösmustasch. Mannen tittar på väktaren och riktar ett svart vapen mot honom. De står alltså ute i... Den stora hallen nu så att säga. Ja, det finns en förhall mellan centralplan och själva den
0: stora. Ja, just det. Idag så finns det ju ett Forex-kontor direkt i vänster. Och det är precis
1: samma sak 2000.
0: Förlåt, jag måste bara ta det här. Jag tror jag hade stått.
1: Ja, ingen för. Hallå? Oh! Uh.
0: Aj, 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 Oj, oj, oj. Oj då. Oj, oj, oj. Ja, hej. Mycket drama på kort tid. <hör> Ja, nu ska vi se. Vad är det vi nu? Vi kör
1: från väktaren. Ja. Mannen tittar på väktaren och riktar ett svart vapen mot honom. Väktaren ser genast att det här inte är någon trapp. Det ska visa sig att det är en tjeckisk CZ Scorpio. En kulsprutet pistol. Rånarna har också en rysk Makarov-pistol. Släpp väskan, beordrar den ena rånaren. Och så kommer snabbt en annan person fram och trycker upp väktaren hårt mot en pelare. Stå still, ryter han. Det måste ju vara en massa vittnen
0: runt omkring här. Oh, ja. ja, det är klart. Så det är inga rånare som är rädda för att bli sedda det här? Svar nej. nej.
1: Men de är ju också maskerade. En av dem är maskerad. Mm. Mm. Men det är också ett, ännu ett värderån i statistiken det här. Och dessutom inne på den folkfyllda centralstationen. De två rånarna skulle kunna förefalla som två iskallt professionella typer. Men det är de inte. Väktaren står med näsan intryckt mot pelaren och ser inte vad som händer. Men nu hör han skott. Fem-sex smällar. Skjuter rånarna mot människor in i hallen skulle vara ett fruktansvärt dåd. Men nej, de två männen står istället och skjuter på väskan med pengar. Det är nämligen en så kallad säkerhetsväska. Den har en färgpatron i sig som utlöses exakt 102 sekunder efter att väskan har stängts. Då färgas sedlarna för evigt och kan aldrig användas. Alltså måste man öppna väskan innan den här tiden har gått ut. Och nu försöker en av rånarna desperat skjuta upp låset till väskan. Det är lite som ligan i den här Frans Jägerskåp. Verkligen. Mm. Det är dåva smällar, för k har ljuddämpare. Ett vittne ser hur rånaren står bara en halv meter från väskan och bränner av skott rakt emot den. Han är inte klok som skjuter här inne, hinner hon tänka. Skotten skulle kunna studsa mot väggarna, byta bana och skada eller döda
0: människor. Låter det inte som att det var så genomtänkt hur man skulle få upp den här väskan? Eller kan det vara så att de inte visste att pengarna skulle ligga i sådana här väskor? För att skjuta upp den
1: skulle kanske inte vara det första sättet
0: <laughs> jag skulle Nej. testa. Nej. Hur, hur, så, du, hur gör man det? Dyrkar man upp det? Eller? Alltså
1: nu har jag inte begått något sånt här. Nej. Eh, sådana här väskor används ju idag fortfarande såklart. Eh, jag det, tror att de är, om de var säkra år 2000 så är de ännu säkra idag. Det låter inte enkelt. Nej, verkligen inte. Och att skjuta skarpt mitt ibland folk mot en sån här väska det är också det som gör att, att rånet blir väldigt grovt. Så får man inte göra. Skada någon gör tack och lov inte de här skotten. Men inte heller öppnas väskan. Väktaren släpps fri och det sista han ser av rånarna i deras ryggar när de flyr hals över huvudet ut genom stationens entré. Rånet har tagit 20 sekunder. Väskan har rånarna med sig och nu är det rysligt bråttom. Vid centralplan väntar flyktbilen, en svart Saab 99. Ingen sportbil direkt. <laughs> Nej, verkligen inte. Nej. När männen kastar sig in i bilen och kör fastnar värdeväskan i bakdörren så snabbt går det. Hittills har det gått sådär för våra rånare. De har inte fått ut några pengar. Mängder av vittnen har sett dem, trots att en av dem är maskerad. Och snart är såklart polisen också bilen på spåren. Nu rejsar de tre männen i Saben mot Kungsholmen, stadsdelen som ligger bara ett par minuter från centralen. Under färden försöker en av dem få upp värdeväskan genom att skjuta ytterligare ett skott i den. Om det är dumt att skjuta skarpt folk in i en tågstation så är det rent fruktansvärt korkat att avfyra en kulsprutig pistol inne i en bil. Vilket vi snart ska förstå. Ny säsong av Robinson
0: på TV4 Play. Hetta, storm!
1: Tänk en gammal sab fylld av adrenalin, besvikelse och desperation. De två rånarna och medhjälparen som kör flyktbilen har misslyckats med att få några pengar. Nu gäller det att komma undan polisen. Dessutom har en annan sak inträffat. Mannen som har försökt skjuta upp väskan sittande i baksätet på bilen har lärt sig en läxa. Skottet har nämligen studsat i det trånga utrymmet och gått rätt in i sida på en av rånarna. Nu sitter en 7,65 mm kula ner i bäckenet på honom. Han skjuter alltså sig själv. Det vet vi inte. Det är inte klarlagt i domen. En av rånarna skjuter och en av rånarna blir skadad. Men ja. vi vet inte om det är samma. Jag förstår Men Det är det... nästan ännu bättre om han skjuter någon annan.
0: <laughs> Men att, eh, det är ju Ricochet. Att skjuta in i en bil. Dumt. Inte bra. Nej, det kan vi avråda ifrån, tycker jag. Det hade ju faktiskt varit bättre då. Men jag fattar inte riktigt är. Pengarna är färgade redan vid det här laget, för det måste ha gått längre än 102 sekunder vid det här. Alltså,
1: till... rånet tar ju 20 sek ja. Så det är väl precis på
0: gränsen skulle man kunna tro. Men de har såklart ingen aning om var den här tidsgränsen går, kan man ana. För då hade de kanske lagt ner det här rånet från början.
1: Förhoppningsvis. Ja. Jag tror inte att de vet att det är 102 sekunder. Väskan ska bara upp nu. Väskan ska upp alltså. Ja. De är desperata. Fortgår det. De ska till kungsholmen. Nej, men det här var ju inte bra. En missräkning till. Väl över på Kungsholmen kastar männen ut värdeväskan. Det enda de kan göra nu är att rädda sig själva. Men det är inte så lätt. Det finns nämligen oväntat mycket poliser ute på gatorna i Stockholm just den här dagen. Frankrikes president Jacques Chirac är på stadsbesök och polisinsatsen är extra stor. Det är alltså en dum dag att begå spektakulära rån i innerstaden. Rona-trion lämnar Saben och byter flyktbil till en liten röd Peugeot. Kanske ska det här kunna vara lösningen. Ett vittne ser dem byta bil. Det är ju mitt på blanka förmiddagen och männens beteende är minst sagt misstänkt. Det tar bara polisen ett par minuter att hitta Saben som Ronan har stulit dagen innan. Men kanske kan det gå ändå. Den oansenliga person kör ett par kvarter in på Kungsholmen mot Kungshomsgatan. För där bor nämligen en av de tre männen. Och det kan vi säga är han inte ensam om. För där bor, i det huset bor vid tillfället även jag. Och du bor också i den här porten. I samma port. Två dörrar bort. Från den här mannen som inte längre bor kvar på den här adressen ska vi säga. Det gör han inte. Men det är han som kör saben Det är han som kör flyktbilen den här dagen. Är det här alltså en person du har träffat? Svar ja. Mm. Han har en gång påmint mig om att jag har glömt mina egna husnycklar i min dörr. Så en person som också kunde vara ärlig och en, en ja. hyvens kille så att säga. Ja så verkligen, verkligen. Eh, ja, vi fortsätter väl där. Rånarnas flyktväg är också en väg mot Sankt Görans sjukhus. För dit behöver den skottskadade rånaren definitivt försöka ta sig. Ungefär vid hotellamarianten stannar de och rotar runt bland utklädningskläderna och sportväskan där de har sin pistol och sin kopist. Sedan kliver rånatrion ut. Vittnen på gatan ser de tre suspekta karaktärerna och rent av skrattar åt dem. Rånarna får de att tänka på fyllor. Är de maskerade fortfarande vid det här tillfället eller? Det tror jag inte eftersom de, det verkar på domen som att de har tagit av sig kläderna för att de hittas ju de här... Eh, lösmustaschen det hittas ju sen i bilen. Ja just det, de har säkert dryckt av sig dem för att
0: inte väcka uppseende när de, med illa sittande peruken när de kör ja, bilen så att säga. exakt. Mm.
1: Men det lyckas ju jättedåligt med tanke på att byggjobbare då som jobbar i ett hus här vid Kungshundsgatan han eh, märker att han utbrister så här, vilka lirare, säger han i domen och eh, uppmärksammar sina arbetskamrater på de här tre som nu tar sig fram här ner på gatan. Men nu är ju det här inga alkoholister i alla fall, vad vi vet. Däremot så kan det nog se så ut när de tre skavitklädda männen försöker stanna en taxibil för att få iväg sin skadade kompis till sjukhuset. Men taxin bara gasar och kör vidare. Situationen är helt enkelt förmärklig för att föraren ska ta den här körningen. Och nu segnar den skottskadade rånaren ner mitt på ett övergångsställe. Han blöder igenom kläderna. Och de två kumpanerna de sticker helt enkelt. Men den blödande rånaren har ramlat ihop bara 100 meter från polishuset, som tar upp ett helt kvarter på Kungsholmen. Inte konstigt att han grips inom några minuter. Två poliser har stått bara några meter från övergångsstället. Och de två andra rånarna de hinner bara runt kvarteret innan de pekas ut av vittnen och tas fast. Flera polispatruller och en polishelikopter. Avbryter sitt skyddande av Jacques Chirac och hjälper till att föra våra sorgliga trio till Kronobergshäkten. Som inte är långt borta ska vi säga också. Nej, det är ju nästa kvarter. Ja. Så att de, vi vet ju inte riktigt vad de skulle göra här, de är ju desperata. Men man kan ju tänka sig att de kanske skulle upp i då mitt hus ja, och, gömma och gömma sig. sig. Precis. Och det huset ligger då precis vid polishäcken, som Skurka brukar säga. Ja. Men frågan är om vi ska zooma ut lite grann här. Är det här det klantigaste rånet som vi har haft? Ja, men Det finns ju lite
0: olika fallgropar som, som eh, gärningsmännen i våra avsnitt brukar falla i. Det är att de har eh, överplanerat. Mm. De har fastnat i detaljer. Eller att de omger sig med fel personer. Eh, eller att de inte har planerat alls. Mm. Och här, verkar, här har de åtminstone gjort research om var pengarna finns. Men sen har de ju inte förstått hur pengarna hanteras. De har ju i och för sig en allt, en, de byter ju flyktbil så där har de tänkt på. Men de har ju inte kollat om det händer något speciellt det här datumet. För nu råkar ju stan vara fulla poliser.
1: Klockan är ju alltså 10.20 på förmiddagen. Ja. I april. Alltså det är ju dagsljus. Är ja, det är mycket som är märkligt här. De får, inte, de får inga pengar. En skjuter sig själv. Eller någon annan. Mm. Är, de gör det på fel dag och de råkar bo på fel adress också.
0: Ja. Och hur pass kriminella är de?
1: Ja, en av personerna, han som kör flyktbilen, eh, han är tidigare dömd för bland annat narkotikabrott. Grovt dessutom. Så att det, det, det finns domar. De andra säger att de är dömda i sina hemländer men bara för, för småbrott och okay. långt tillbaka. Så det är en, en, den här trion är ju lite random som man säger idag.
0: Ja, det, det är ett litet filansgäng som har satt sig ihop här. Definitivt. Fast inte riktigt Ocean's Eleven. Nej, det kan man väl inte säga. I alla
1: fall inte den meningen att Ocean's Eleven lyckades väl få ut pengarna. Ja, man undrar vad polisen tänkte om det här. Ja, kriminalkommissar är bovide som är en legendarisk polis får man väl säga. Ja, och en person
0: som jag, han är tyvärr död nu men kände ganska väl för. Han var nämligen med i en annan podd som jag gjorde som heter Mordutredarna som mm. experten. Men han var ju en slags Martin Bäck-figur under sin karriär kan man säga.
1: Ja, kriminalkommissarie Bovide säger till tidning Expressen Det verkar som att det handlar om väldigt amatörmässiga rånare Det är ju är någonting som Han var ju inte som mediemänniska, Bovide Han skulle nog inte säga sådär om detta verkligen var intrycket Nej, och det är väl rätt uppenbart att eh, det var det ja. Att de inte var något proffs mm. Nu är de alltså gripna och så blir det rätt sak Som alltid Och vi får veta lite mer om den här udda trion En av dem bor alltså på Kungshållsgatan Det är då min grann och de andra två de har kommit inflygande från Polen sex dagar före rånet mot väktaren. Och de kan då bindas till den här tredje mannen. Och hur vet vi det då? Jo, för de har betett sig konstigt så att en tulltjänsteman på Arlanda flygplats har lagt märke till dem redan då sex dagar före rånet bland alla hundratals resenärer. Eller tusentals till med, borde det vara. Ja, dagtid ja. Och den här tulltjänstemannen har också sett att de tre männen har åkt från terminalen i just en röd person. Tullaren har lagt märke till registreringsnumret och inte så smart alltså att ses i sin egen flyktbil på det sättet. Man undrar vad
0: de har gjort. Då måste jag ha uppträtt extremt nervöst. Ja. För Man ska bara gå från bagagebandet ut och ja. sticka iväg. Det är ju ingen lång sträcka man ska hålla ihop. Nej. Frågan är om de hade väldigt konstig gångstil. De var väl helt enkelt
1: uppstressade antar jag. Oklart. Det är sex dagar före rånet ändå. Så att, ja. mm. Sen har vi en fjärde person inblandad också. Det är en man som säger att han har varit inneboende hos grannen på Kungshållsgatan. Den röda personen tillhör hans fru. Och han har ingen aning om de här rånplanerna, säger han. Utan den här råndagen, då är det tänkt att han ska sälja sin person, eller sin frus person då, till en man som han säger heter Micke. Det här kommer från domen så han säger det här i rätten. Men när hans hyresvärd, alltså min granne, försvinner och bilen är borta så har den fjärde mannen blivit orolig. Han ringer polisen och undrar vad som har hänt. Polisen anhåller till slut den mannen också Och misstänker honom för medhjälp till rånet Han står ju för bilen Och nu flyttar vi oss då ett kvarter till på Kungsholmen Nämligen till Stockholms rådhus Där tingsrätten håller förhandlingar Och dömer och friar misstänkta brottslingar Som har åtalats Heter det rådhus? Heter byggnaden rådhus? Mm. mm Bra Jag bor ju där för guds skull. Ja men jag var, det låter så gammaldags Rådhusrätt Ja men vi är gamla ja. på Kungsholmen Yes i juli 2000 så ska både vår rona trio ytterligare den här fjärde mannen som är inneboende hos min granne, och en mängd vittnen då höras. Rättens ledamöter får höra mycket detaljerade berättelser från de fyra misstänkta. De har ju en hel del att förklara med alla vittnen som har sett dem och vapen och saker som binds till dem i de här två flyktbilarna. Dessutom har det ringt en massa samtal mellan de fyra männens mobiltelefoner. De har polisen såklart spårat och nu måste ju det här förklaras. Särskilt om männen inte ens riktigt känner varandra som det verkar låta på deras beskrivningar. En av polackerna säger att han kom till Stockholm för att träffa en kvinna som ska heta Eva. Han satt i den här saben för att han skulle hjälpa en annan svensk polack frakta lådor med sportskor. Den andra polacken förklarar att han bara var på promenad med sin kompis när polisen plötsligt grep dem på kungsholmen och Mattias gamla granne, min granne alltså Han vill inte kännas vid någon av de andra på polackerna För han säger att han är rädd för dem Det blir många ord Och det är svårt att dra någon riktig slutsats av det här För oss som ska skriva det här manuset Men de här berättelserna formar inte särskilt övertygande historier Som tingsrätten kan bry sig om Och så här står det i domen de tilltalade har angivit berättelser
0: som är på väsentliga punkter sinsemellan misstämmande och de har var för sig lämnat olika uppgifter mot vad de uppgivit under förundersökningen. Flera av deras uppgifter är av sådan art att de kan anses angivna mot vad som även för dem
1: borde framstå som klar bevisning. Ja, hur kan vi då översätta det här till ja, misslyckade ja, kort,
0: kort sagt, de säger emot sig själva och ljuger eh, trots att de borde inse att loppet är kört.
1: Ja, oh. Ungefär så. Intressant, den är jurist svenska. Ja, det, här, det
0: här var ju inte jättebra skrivet. Inte ens på jurist svenska. Nej, det kan, kan inte jag tycka. Nej.
1: Nej. Och alla de här personerna som har nämnts, det är den här Eva och Micke och Zbitschek och sådana här som nämns i domen, ingen av dem har liksom några efternamn och kan inte kontrolleras. Men även om historien är lätt parodisk, så är ju brottet allvarligt. Väktaren som blev rånoffer Han har haft sitt jobb i tio år Men trots att de här gärningsmännen är ena riktiga klantar Så mår han väldigt dåligt När adrenalinruschen under rånet har lagt sig Så får han sömnproblem Berättar han i tingsrätten Och nu vill han hitta ett annat jobb Att de fyra männens berättelser Absolut inte går ihop Är talande för rättens ledamöter Men det hjälper ju inte som bevis Och trots att det finns vittnen som pekar ut rånarna Så måste de ju bindas tekniskt vid brottet alla mobilsamtal mellan männen är visserligen en faktor. Men ska det räcka för en fällande dom? Men här kommer också DNA till hjälp. Ronarnas idé att maskera sig var nämligen inte så genial. På lösmustaschen som de har använt sitter genetiska spår kvar som kriminalteknikerna i Linköping kan koppla till gärningsmännen. De tre rånarna döms för grovt rån till sex års fängelse var det där. Ganska hårda straff. Ganska långt tror jag i Sverige. Ja, men de har också avfyrat sex skott. Mm. Den fjärde mannen som stod för den röda personen, han döms för medhjälp till två och ett halvt års fängelse. Att överklaga till hovrätten hjälper dem inte det minsta. De två inflygna polackerna ska utvisas för Sverige när de har suttit av sina straff. Mattias granne då, han borde då kvar i sin Jag måste lägenhet. måste säga min granne, ska ja, konstigt det att prata om det
0: själv i person.
1: Ja, men lite narcissistiskt ja. Min granne då, när han bor kvar i sin lägenhet på Kungsholmen fram till julhelgen 2004 när han mycket oväntat försvinner. Men det är en helt annan historia. Du har hört ett avsnitt av Misslyckade brott, en podcast från Radio Play av Andreas Sutterström och Mattias Bergman som också gör misslyckade affärer och Jag var där för Radio Play. Exekutivproducent är Jonas Lindskov. När vi inte håller på med klantiga rånare så gör vi bland annat podden Världens bästa innehåll. Som del av vår specialistbyrå för innehåll, commercial content. Och glöm inte att
0: recensera och betygsätta den här podden så att det är fler som hittar oss.
1: Vi vill ju ha tips på case också Andreas. Ja, och... Så vi
0: kan göra fler avsnitt. Och tack till alla som har skickat tips under det här långa uppehållet som vi har haft. För att utan dem så hade det inte blivit någon skettelsäsong. Nej det är fantastiskt att tillbaka. Och fortsätt gärna med det och då kan man mejla till...
1: Misslyckade at bplus.se